0: Der perfekte Job. Ach, wäre das schön, ihn gefunden zu haben. Dann würde sich jeder Tag wie Spaß und nicht wie Arbeit anfühlen. Das wäre doch super, findest du nicht auch? Aber gibt es das überhaupt und lässt sich pauschal beantworten, wie du den perfekten Job finden kannst? Darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Los geht's! Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Ein wunderschönes Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und dass du dir die Zeit nimmst zu einer weiteren Podcast-Folge im Berufsoptimierer-Podcast. Falls du jetzt erwarten solltest, dass ich jetzt mit dir in eine philosophische Diskussion abdrifte und mit dir darüber philosophiere, ob es den perfekten Job überhaupt gibt und du am Ende nach anderthalb Stunden Podcast-Folge immer noch keine Antwort gefunden hast, kann ich dich beruhigen. Natürlich werden wir heute auch wieder darüber sprechen, erstmal ja, grundsätzlich ein bisschen philosophieren ist okay, aber natürlich mit Zahlen, Daten, Fakten. Und natürlich habe ich für dich auch wieder ganz wunderbare, hilfreiche Tipps für dich mit dabei, so dass du am Ende der Podcast-Folge, wenn du gerade auf dem Weg zur Arbeit bist, in der Bahn sitzt oder im Auto, für dich Schritte an die Hand bekommst, mit denen du in die Umsetzung kommen kannst. Denn heute möchte ich meine Erkenntnisse aus insgesamt zehn Jahren Recruiting, also Personalabteilung, Erkenntnis aus vier Jahren Berufsoptimierer-Podcast und Erkenntnisse aus vier Jahren Karrierecoaching und Training mit dir teilen. Zum Thema perfekter Job. Denn sind wir nicht alle auf der Suche nach dem perfekten Job? Dann frage ich mich allerdings, perfekter Job oder perfekter Arbeitgeber oder perfekte Kollegen oder, oder was jetzt konkret? Und wenn Menschen zu mir ins Coaching kommen und sagen, sie suchen den perfekten Job, dann steckt da viel, viel mehr hinter, als einfach nur ein paar Fragen stellen und zack, hast du die Antwort. Also, wie ist die heutige Podcast-Folge aufgebaut und was hast du zu erwarten? Erstens, wir sprechen natürlich über die Definition des perfekten Jobs. Ich habe mich da mal ein bisschen im Internet umgeschaut, was andere so sagen und habe natürlich auch nochmal ein konkretes Fazit für dich. Dann ist es so, dass wir unsere Interviewgäste immer zu Beginn fragen, wie findet man einen Job, der zu einem passt? Die Antwort, die möchte ich heute mit dir teilen. Dann natürlich auch habe ich wieder ein paar Anekdoten mitgebracht aus Coachings, wo Klienten zu mir gekommen sind und gesagt haben, Bastian, also ich habe ja jetzt schon ganz, ganz viele Tests gemacht und so weiter, aber irgendwie habe ich noch keine Antwort gefunden, was denn der perfekte Job für mich ist. Und dann sprechen wir darüber, wie du vorgehen kannst. Also, was tust du, um den perfekten Job zu finden? Wie kannst du, was ist der erste Schritt, um überhaupt in die Umsetzung zu kommen? Da wir seit geraumer Zeit auch viel mit Universitäten zusammenarbeiten, gehe ich davon aus, dass uns auch viele Menschen zuhören, die gerade ganz am Anfang stehen, die entweder mit dem Studium fertig sind oder in den ersten paar Monaten in ihrem neuen Job stecken und sich vielleicht dieselbe Frage stellen, ob das, was sie machen oder das, für das sie sich entschieden haben, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Das heißt, gegen Ende der Podcast-Folge habe ich auch nochmal ein paar konkrete Tipps für dich, wenn du gerade am Anfang deiner Karriere stehst. Und ich möchte gerne ein Buch mit dir teilen, was ich mir bestellt habe vor einiger Zeit, was ich durchgearbeitet habe und wo ich einige der Übungen für dich heute hier im Podcast nochmal ähm, erklären werde, damit du auch für dich ein Stück weit in die Richtung kommst, um herauszufinden, was ist denn der perfekte Job für mich. Ein wichtiges Learning war für mich zu Beginn meiner Coaching-Karriere, sehr, sehr stark. Und zwar kamen ja auch schon da sehr, sehr viele Klienten zu mir und sagten, hey Bastian, ich möchte gerne mit dir daran arbeiten, was mein perfekter Job ist. Und das war für mich zu Beginn ein riesen Stressor, weil ich immer dachte, ich müsste jetzt in der ersten Coachingstunde mit der Klientin oder dem Klienten herausfinden, was der perfekte Job ist. Ich lege vielleicht irgendwie den Zeigefinger auf die Stirn und spüre die Schwingungen in den Gehirnwindungen und sage, du solltest Maler und Lackiererin werden, du solltest in die Raumfahrttechnik. Natürlich war das nicht so und das, was ich jetzt auch gerade gesagt habe oder erklärt habe, ist natürlich totaler Blödsinn. Aber was auf jeden Fall Fakt war, war, dass mich das tierisch unter Druck gesetzt hat. Bis ich dann im Laufe der Zeit für mich lernen durfte, natürlich, im Coaching geht es darum, die Klienten dabei zu begleiten, den perfekten Job zu finden, aber das hast du nicht nach einer Stunde geklärt. Die Suche nach dem perfekten Job ist, wie es der Satz schon sagt, eine Suche. Und die ist nicht nach einer Stunde beendet, sondern sie fängt gerade erst an. Wenn du allerdings unzufrieden im Job bist und jetzt darüber nachdenkst, deinen Job zu wechseln und vielleicht auch deswegen diese Podcast-Folge hörst, dann möchte ich dir auf jeden Fall auch Podcast-Folge Nummer 53 ans Herz legen, weil da nenne ich zwei Gründe, die darauf einwirken, weshalb du unzufrieden im Job bist. Also gerne mal reinhören. Jetzt steigen wir ein zum ersten Part und zwar die Definition des perfekten Jobs, ne? also was sagen Umfragen, was sagt die Literatur und wie findest du denn überhaupt den perfekten Job? Ich habe dir mal zwei Studien mitgebracht, weil, wie gesagt, diese Podcast-Folge adressiert Berufseinsteiger als auch Berufserfahrene. Interessant war eine Trendens-Studie aus 2019, also so vor Corona quasi. Ne? Man kann es quasi als normalen Wert nehmen, weil durch Corona ist natürlich auch vieles durcheinander gewirbelt worden, aber ich kann mir vorstellen dass viele der Punkte, die in diesen beiden Studien erwähnt werden und die ich natürlich in den Show Shownotes für dich verlinken werde, damit du sie dir auch noch mal in Ruhe selber durchlesen kannst, auch jetzt in der aktuellen Zeit große Auswirkungen auf die Jobzufriedenheit haben. Also, für Berufseinsteiger, Trendins Studie aus 2019, Platz 1, Spaß bei der Arbeit. Ja, Also Menschen, die ganz am Anfang der Karriere stehen, denen ist es wichtig, dass sie Spaß bei der Arbeit haben. An zweiter Stelle steht der Sinn, drittens, ein Experte oder eine Expertin zu werden und an vierter Stelle erst das Gehalt. Das ist spannend, denn und so ist die Manpower-Studie aus 2019 bei den Berufserfahrenen gewesen, auf Platz 1 ist die bessere Bezahlung, auf Platz 2 die Anerkennung der Leistung, auf Platz 3 geregelte Arbeitszeit und auf Platz 4 kommt erst der Spaß. Hm, jetzt könnte man sich mal fragen, woher dieser große Unterschied, dieser große Gap kommt, aber ich nehme mal an, es hängt natürlich auch mit der Erfahrung zusammen, die du dann gesammelt hast in der Zeit und Vielleicht hast du einen Job angefangen, hast erstmal nicht auf die Bezahlung geachtet nach deinem Studium oder nach deiner Ausbildung und deswegen strebst du jetzt eben die bessere Bezahlung an, weil du ja auch schon Erfahrungen gesammelt hast und vielleicht auch schon das Expertenwissen hast, was du zu Beginn deiner Karriere dir so sehr ersehnt hast. Eine schöne Definition habe ich auf Karrierebibel zum Thema Traumjob gefunden und zwar Ein Traumjob ist der Beruf oder Arbeitsplatz, der alle persönlichen Vorstellungen und Erwartungen erfüllt. Ja, häufig ist das Ergebnis im Coaching aber, dass sich viele diese Vorstellungen und Erwartungen überhaupt nicht vorstellen können, beziehungsweise sich dem gar nicht bewusst sind. Ne? Das heißt, Menschen kommen zu mir und sagen, Bastian, ich bin unzufrieden im Job, arbeite mit mir bitte daran, dass ich wieder zufrieden werde. Und dann frage ich meistens sofort, was macht dich denn unzufrieden? Und dann wird es schon für viele Eine Herausforderung, weil konkret zu benennen, was dich eigentlich unzufrieden macht, und ich sage jetzt mal ganz platt gesagt, dann müsste ja das nur wieder ins Positive umgewandelt werden, dann hättest du deinen perfekten Job, so einfach ist das natürlich nicht. Aber wie gesagt, ich habe es ja schon zu Beginn erwähnt, es ist eine Reise, es ist eine Suche und es ist, wie gesagt, nicht in einer Stunde erledigt, beziehungsweise auch nicht in einem Monat. Das braucht Zeit. Aber wie du vorgehen kannst, das schauen wir uns jetzt gleich an. Eine Sache, die ich noch gerne mit dir teilen möchte, ist natürlich... 99% der Interviewgäste, wenn die wir sie fragen, wie findet man einen perfekten Job, einen Job, der zu einem passt, dann ist die Antwort ausprobieren. Und übrigens, vielleicht kennst du das oder vielleicht erinnerst du dich, als du ganz am Anfang standest, da wurde dir auch gesagt, ja, mach verschiedene Praktika, probier dich aus, guck, was zu dir passt. Und wie ist die Realität? Natürlich probierst du nicht aus. Vielleicht machst du ein Praktikum in dem Job, wo deine Eltern gerade tätig sind oder dein Onkel oder deine Tante oder weiß ich nicht, du willst Lehrer werden, weil du die ganze Zeit nur Lehrer vor dir hast während deiner Schullaufbahn und denkst, ja, das könnte ein guter Job sein. Du hast halt keine anderen Vorstellungen, ne? wie denn auch? Woher sollst du das wissen? Oder vielleicht warst du zu einem Berufsberatungsgespräch bei der Arbeitsagentur und die haben einen Test mit dir gemacht oder du hast online test gemacht und das Ergebnis kam entsprechend dabei raus. Es ist also tatsächlich nicht mehr ebenso pauschal zu beantworten. Denn eine Sache ist mir aufgefallen, nachdem ich die Recherche auf verschiedenen Internetseiten und auch verschiedenen Nachrichtenseiten gemacht habe, nämlich Tests, ja, sind ein erster Ansatz, aber da hört es leider schon auf. Denn womit es weitergeht, sind Fragen. Und ausprobieren, wie wir ja schon gelernt haben. Ich kenne eine Person, die tatsächlich ein Jahr lang 30 verschiedene Jobs ausprobiert hat. Und sie hat darüber ein Buch geschrieben und war auch schon im Berufsoptimierer-Podcast. Was sie gemacht hat, was sie dabei gelernt hat und wie sie vorgegangen ist, das hörst du auf jeden Fall in dem Interview mit Janike stör Die Janike hatte ich ja vor, ich glaube, vor einem... Vor drei oder vier Monaten hatte ich sie im Podcast. Also da solltest du auf jeden Fall mal reinhören, weil vielleicht kannst du dafür auch schon für für dich einen Ansatz finden, falls das Thema Ausprobieren für dich bisher noch unrealistisch war, wie du hier entsprechend vorgehen kannst. Wichtig ist aber, und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, weil das auch kein Coach der Welt dir abnehmen kann, ist, dass du selbst anfängst und dass du selbst anfängst zu erkunden, um am Ende herauszufinden, was passen könnte. Und hier liegt die Betonung auf dem Wort könnte, weil du kennst ja vielleicht Regel Nummer 1 im Bewerbungsprozess. Traue keiner Stellenausschreibung, die du nicht selbst geschrieben hast, denn du wirst nicht den perfekten Job finden, in dem du Stellenausschreibungen recherchierst. Du wirst ihn erst dann finden, wenn du in verschiedenen Jobs gearbeitet und in verschiedenen Jobs dich ausprobiert hast. Weil Stellenausschreibungen sind halt leider nur Marketing. Und natürlich werden damit konkret Leute gesucht. Aber worauf ich hinaus will mit sind nur Marketing. Falls du dich jetzt, falls du dir jetzt denkst, oh Gott, Unternehmen suchen ja gar nicht. Doch, doch. Ja, auf jeden Fall. Aber Stellenausschreibungen sind immer für die Masse geschrieben. Man versucht immer möglichst viele Leute zu erreichen. Und deswegen kannst du auch relativ viel rein interpretieren und gleichzeitig relativ wenig über den Job erfahren, worum es denn konkret geht. Also, wir sind jetzt im nächsten Kapitel. Wie kannst du also vorgehen? um den perfekten Job zu finden. Und wir haben ja bis hierhin gelernt, dass es darum geht, Fragen zu stellen, dir selber Fragen zu stellen und auf Erkundungsreise zu gehen. Denn wir machen jetzt im ersten Schritt den Blick in die Vergangenheit. Ja, Also das sollte der erste Schritt sein. Also was kann ich, was mag ich, was brauche ich? Denn auch hier wieder der Grund, warum du nicht weißt, was du willst, Vielleicht kennst du es, viele Menschen, vielleicht auch du, die hier zuhört, denkt sich, ja, ich würde gerne was anderes machen, was mir mehr Spaß macht, aber was? (lacht) Bei über 20.000 verschiedenen Jobtiteln in Deutschland ist das schon ganz schön kompliziert und wir haben so viele verschiedene Studiengänge, so viele verschiedene Ausbildungsgänge, ist also kein Wunder, dass das ganz schön überfordernd ist. Daher ist auch der Grund, warum du nicht weißt, was du willst, der, weil du nicht weißt, was du kannst. Und damit geht es schon beim ersten Schritt los, herauszufinden, was du kannst. Jetzt geht es aber weiter, weil nur zu wissen, was du kannst, gibt dir immer noch nicht deinen perfekten Job, weil vielleicht kannst du etwas sehr gut, hast aber keinen Bock drauf. Deswegen die zweite Frage, die du dir stellen solltest, was du magst. Was du magst, Und was du kannst, sollte dann natürlich die perfekte Kombination aus beidem sein, weil hier merkst du dann natürlich, okay, ich kann das gut und es macht mir auch noch Spaß, perfekte Kombination. Aber eine Sache ist noch ganz, ganz wichtig und die unterschätzen sehr, sehr viele und dafür habe ich gleich eine Anekdote für dich, was du brauchst. Weil vielleicht wäre dein Job perfekt, in dem du gerade bist, wenn sich ein bis zwei Dinge ändern könnten. Denn erst dann sollst du abwägen, ob du bleibst oder gehst. Und hier kommt die Geschichte von meiner Klientin Christine. Und Christine kam zu mir ins Coaching und sagte, ach Bastian, ich bin so gestresst, ich habe einfach viel zu viel zu tun, ich muss mir einen anderen Job suchen, bitte hilf mir dabei, einen anderen Job zu finden. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar, du hast so viel Arbeit und das ist alles so anstrengend und so, aber unterm Strich, wir alle haben viel Arbeit. Und es gibt natürlich Menschen, die die verlieren völlig den Überblick und sagen, oh mein Gott, ich weiß überhaupt nicht, wann ich was fertig machen soll. Und es gibt Menschen, die haben das Gefühl, sie hätten viel Arbeit, aber eigentlich gibt es ein ganz anderes Problem. Und so war es auch bei Christine. Ja, auch sie hat viel zu tun, natürlich. Ne? es ist Alle haben viel zu tun, wie gesagt. Aber bei ihr war nicht die viele Arbeit das, was sie gestresst hat. Oder auch, dass sie vielleicht, dass jeder Tag anders war und es auch viel... Spontanes reinkam, auch das war kein Problem für sie, übrigens bei einer anderen Klientin schon. Für sie war das Problem, dass sie kein Team hatte, dass sie keine Kollegen um sich rum hatte, mit denen sie zusammenarbeiten konnte, mit denen sie sich austauschen konnte, sondern dass sie eine One-Woman-Show war, die sich im Prinzip um alles gekümmert hat in diesem Bereich. Also Christine kommt aus dem Social-Media-Marketing und für sie war das Thema, ich habe kein Team mit dem ich zusammenarbeiten kann, mit dem ich mich austauschen kann, mit dem ich gemeinsam überlegen kann, was ist jetzt die richtige Strategie. Nein, sie war als One-Woman-Show in dem Unternehmen, das gesagt hat, wir müssen Social Media machen. Und sie hat jeden Tag mit Menschen zu tun gehabt, die keine Experten waren und musste den jedes Mal von Null an erklären, wie das Ganze funktioniert und warum das Ganze so wichtig ist. Und dann habe ich zu Christine gesagt, Christine, sag mal, würden wir die Konversation hier führen? Hättest du Geld in dein Coaching investiert, wenn du ein Team um dich herum hättest? Und Christine hat kurz nachgedacht und relativ schnell kam die Antwort. Nein, ich glaube nicht. Bei Christine war also das, was sie brauchte, nicht weniger Arbeit, sondern ein Team um sich herum. Eine andere Klientin, wie gesagt, bei ihr war es nicht, dass ihr das Team fehlte, sondern bei ihr war es, dass die Struktur fehlte. Dass also ständig immer wieder irgendwas reinkam und sie gar nicht die Zeit oder die Gelegenheit hatte, für sich selber entsprechende Strukturen zu schaffen. Und solche Dinge kommen eben beim Coaching raus. Das heißt, du hast vielleicht einen Stärkentest gemacht, du hast vielleicht ein so, dieser Job passt perfekt zu mir Test gemacht, aber trotzdem, am Ende des Tages war es eben nicht zu viel Arbeit oder zu viel Durcheinander, sondern es war einfach nur die Menschen, die um dich herum gefehlt haben. Und dann habe ich Christine die Frage gestellt, okay Christine, jetzt guck mal, du bist jetzt unzufrieden im Job, aber du bist nicht unzufrieden im Job im Sinne von, ich bin angestellt, holt mich hier raus, sondern du hast für dich festgestellt, das fehlt, Und das bekomme ich hier nicht. Und damit hast du das Argument, warum du wechseln solltest, weil sich das im aktuellen, in der aktuellen Konstellation nicht verändern wird. Und damit bist du auch nicht mehr in einem Mangelgefühl, also schon in gewisser Hinsicht, ich hätte das gerne, ja. Aber du wechselst nicht aus einer Not heraus, sondern du wechselst, weil du gemerkt hast, am besten bin ich, wenn ich mit anderen Menschen zusammenarbeite. Und für Christine war dann sofort klar, wie ihre Bewerbungsstrategie aussieht, wie sie sich im Vorstellungsgespräch positioniert. Und lange Rede, kurzer Sinn, Christine ist heute da, wo sie hin wollte. Also, dass dieser Aspekt, was brauche ich, extrem wichtig ist, hast du jetzt gemerkt. Denn wir alle haben unterschiedliche Stressoren. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Klar ist zu viel Arbeit immer der Stress, aber was steckt denn konkret dahinter? Und welches psychische Bedürfnis hast du? Auch da ist jeder Mensch anders. Es gibt den einen, der möchte gerne Menschen um sich rum haben und braucht die Anerkennung als Person. Mensch, du bist, weißt du, dass du dich immer hier so einsetzt, ist super, toller Mensch und so weiter. Es gibt andere, die bekommen die Anerkennung darüber, dass Strukturen und Prozesse eingehalten werden. Ja, Da sind diese Menschen extrem motiviert. Und dann gibt es wiederum andere, die brauchen Freiheit, aber trotzdem Kontakt mit anderen. Na, also, wie du merkst, da tickt einfach jeder anders und deswegen ist es auch wichtig für dich herauszufinden, was brauchst du. Also, das Fazit in diesem Part der Podcast-Folge ist doch, dass du erst dich selber kennenlernen solltest. Natürlich achte auf deine Stärken, Erfahrungen, Talente, Motive, Werte, Leistungen, Learnings und Erkenntnisse ja, und zieh daraus das Wissen über deine Stärken und deine Grenzen aber finde halt eben auch heraus, welche Art von Typ du bist, was dich stresst und was du brauchst, um gut arbeiten zu können. Ganz wichtige Erkenntnis aus dem Gespräch mit Marina Zayatz zum Thema Personal Branding kannst du auch im Berufsoptimierer-Podcast hören, um auch nochmal ein Stück weiter zu gehen zu dem, welcher Job passt denn zu mir, zu was sprechen dich Menschen in deiner Umgebung an? Zu was wirst du häufig gefragt, ob du hier unterstützen kannst? Und nicht, weil der andere zu faul war oder keinen Bock hatte, sondern weil du da einfach richtig gut drin bist. Und um jetzt noch mal eine Spur weiterzugehen und noch eine Spur konkreter über dich Bescheid zu wissen, könntest du hier auch nochmal den Gallup Strengths Finder nutzen. Das ist ein Test, der kostet, glaube ich, 52 Euro, also nicht die Welt, aber super detailliert. Geht sehr darauf ein, was denn deine konkreten Stärken sind. Und damit hast du natürlich nochmal einen Test an der Hand, ja, um deine Stärken zu finden und von da aus weiterzumachen. Aber wie gesagt, das ist ja leider noch nicht das Ende der Geschichte. Ne, weil wir sind ja noch gar nicht beim Erkunden und beim Suchen. Jetzt hast du den Gallup Strengths Finder gemacht, hast für dich konkrete Stärken rausgefunden, hast vielleicht auch noch mit anderen Menschen darüber gesprochen. Aber nur weil du gut zuhören kannst oder so gute Tipps gibst, heißt es nicht, dass du jetzt Coach werden sollst. Ganz wichtig an der Stelle, falls sich sowas bei dir herauskristallisieren sollte. Denn ein Coach gibt maximal 10% seiner Zeit Tipps, nur so ganz nebenbei bemerkt, wie gesagt. Es ist also wichtig, wenn du das für dich herausgefunden hast, dass du tiefer gehst. Wenn du also Feedback von jemand anders bekommen hast, und das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, ganz viel Fragen stellen, auch das war ein Fazit aus vielen Artikeln, die ich zu dem Thema gelesen habe. Frag nach, wie meinst du das konkret? In welchen Situationen glaubst du, wären solche Fähigkeiten perfekt? Und dann kannst du für dich abgleichen, okay, vielleicht habe ich ja diese Fähigkeiten oder diese perfekten Situationen auch schon selber durchlebt, in meinem letzten Job, in meinem privaten Umfeld. So, also wir haben jetzt einmal in die Vergangenheit geschaut und haben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass du dir genau Gedanken darüber machen sollst. Was hast du schon in deinem Rucksack? Und was brauchst du? Der nächste Schritt ist dann natürlich, in die Zukunft zu schauen, ja, also was soll anders sein? Eine starke Technik, die ich hier in den Coachings nutze, ist eine Karrierevision, ja, also wie stellst du dir das vor, was du gerne machen möchtest? Sprich, du hast ja jetzt, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass wir Stärken, Talente, Werte und so weiter alles auflisten, aber eben auch, was du brauchst, um glücklich zu sein, aber auch, was dich stresst und was du dann damit vermeiden kannst und was dir Spaß macht. Übrigens eine Technik, die zwischen zwei Coachings immer sehr gut funktioniert, wie eine Art Hausaufgabe, die ich meinen Klienten immer aufgebe, wenn sie vor allem gerade im Job sind und sich damit beschäftigen, wo sie gerne hin möchten, ist zu dokumentieren. Es ja, zu dokumentieren, was mache ich gerade hier bei mir auf der Arbeit, was ähm, auf einer Skala von 0 bis 10, wie viel Energie gibt mir das? Und auf einer Skala von 0 bis 10, wie engagiert bin ich? Weil wenn ein hohes Energielevel und ein hohes Engagement übereinstimmen, dann hast du dieses allseits beliebte. Flow-Gefühl. Dann hast du das Gefühl, dass die Zeit... Also du kriegst gar nicht mehr mit, wie die Zeit vergeht und ehe du dich versiehst, ist es abends. Aber du hast die ganze Zeit an dieser Sache gearbeitet. Also das ist vielleicht nochmal ein Tipp für dich, um auch einen Ansatz zu finden, wie kann ich denn überhaupt einen Job finden, der perfekt ist, der zu mir passt. So und jetzt ist der nächste Schritt ganz, ganz wichtig, weil wenn du herausgefunden hast, was es sein könnte oder vielleicht hast du mit einem Coach daran gearbeitet oder wie gesagt, du warst in der Berufsberatung, dann, Ladies and Gentlemen, dann stürzt dich jetzt nicht voll in diese Richtung und bewirb dich nur auf diese Jobs, obwohl du vielleicht aus einem völlig anderen Bereich kommst. Auch hier habe ich eine Anekdote für dich. Und der Hinweis ist, denke in Alternativen. Und hier ist die Geschichte von Andreas. Andreas saß an einem Coaching zum Thema berufliche Orientierung. Und der Coach hat mit ihm herausgearbeitet, Mensch, sie können gut kommunizieren, sie können sich gut verkaufen, sie sollten in die Unternehmenskommunikation. Und Andreas hat dann angefangen, ganz viele Bewerbungen zu schreiben, hat sogar eine Weiterbildung im Bereich Unternehmenskommunikation gemacht. Aber was war das Ergebnis? Nur Absagen. Warum? Andreas kam aus einem völlig anderen Bereich. Andreas hat 15 Jahre, glaube ich, waren es, im Vertrieb gearbeitet und bewirbt sich als Vertriebler jetzt in der Unternehmenskommunikation mit einer Fortbildung im Bereich Unternehmenskommunikation. Beworben hatte sich bei Unternehmen oder Agenturen, die Menschen in der Unternehmenskommunikation suchen. Das Problem hierbei war aber, dass natürlich kein Personaler der Welt gesehen hat, dass er die Kompetenzen hat. Und das ist ja auch das Problem Grundsätzlich bei uns in unserer Gesellschaft, ne? jemand kann ja nur den Job ausführen, wenn er vorher in dem Job gearbeitet hat, dass er sich das irgendwie auch aneignen kann, dafür fehlt halt leider die Zeit. Aber der Punkt war, Andreas hat sich die ganze Zeit auf Unternehmenskommunikation beworben und nur Absagen bekommen, weil er eben auch gar keine Erfahrung im Bereich Unternehmenskommunikation hatte. Und jetzt kommt das mit dem Thema in Alternativen denken. Ich habe den Andreas gefragt, was ist dein Kernskill? Ja, wo kommst du her? Was ist deine Kernkompetenz? Und er hat gesagt, ich habe 15 Jahre im Vertrieb gearbeitet. Das ist mein Kernskill. Ich kann mich verkaufen, ich kann Dinge verkaufen. Lass mich auf den Kunden los, ich verkaufe dem alles. Dann habe ich gesagt, super, okay. Aber du willst doch in die Unternehmenskommunikation. Wie lässt sich das jetzt also kombinieren? Und dann hat der Andreas gesagt, naja, am besten wäre ja sowas wie, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht anstatt als Unternehmenskommunikator zu arbeiten, vielleicht die Dienstleistung der Unternehmenskommunikation zu verkaufen. Und ich so, genau, genau so ist es. Weil du kommst aus dem Vertrieb, du kannst alles verkaufen. Und was häufig das Problem in PR-Agenturen ist, wenn die ihre Verkäufer losschicken, dann sind es häufig Unternehmenskommunikationsmenschen und eben keine Verkäufer. Und als Andreas das für sich klar hatte, zum Thema Denke in Alternativen, war für ihn auch klar, wie seine Bewerbungsunterlagen sind beziehungsweise bei welchen Unternehmen er sich bewirbt. Nämlich bei PR-Agenturen als Verkäufer. Und was war das Ergebnis? Sofort eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen und er ist im neuen Job gestartet. Also, wenn du für dich rausgefunden hast, wo es hingeht, stürze dich bitte nicht auf eine Sache, sondern denke in Alternativen. Wo lässt sich das kombinieren? Denn, um es mit den Worten einer Klientin von mir zu sagen, alles ist möglich. Du musst nur die perfekte Kombination aus beiden finden. So, jetzt zum Ende hin habe ich nochmal Tipps für Berufseinsteiger. Weil... Wenn du ganz am Anfang deiner Karriere stehst, dann, klar, suchst du natürlich auch den perfekten Job und guckst dir vielleicht auch eine Umfrage an, was, was wollen denn andere, aber ganz, ganz wichtig, bei Berufseinsteigern geht es erstmal darum, einen Job zu finden. Der zu deiner Ausbildung oder zu deinem Studium passt. Nicht so sehr, der zu dir passt. Also klar, du sollst dich natürlich auch wohlfühlen und so weiter, aber wichtig ist, dass du am Anfang erstmal geduldig mit dir selbst bist und nicht nach dem ersten kleinen Problemchen, wo es dann so ist, ah, wir haben eine Meinungsverschiedenheit oder mein Chef, der gibt irgendwie alles vor, hinschmeißen möchtest. Sei geduldig mit dir selbst und fang erstmal an, entsprechend Erfahrungen zu sammeln, weil, und das liegt auf der Hand, es tut mir leid, ich bin jetzt mal ein bisschen konkreter und ein bisschen krasser, ja, du hast vielleicht verschiedene Praktika gemacht, aber du hast noch nie in einer Firma gearbeitet, gearbeitet, so von 9 bis 18 Uhr in einem eigenen Verantwortungsbereich. Dann hast du beruflich noch nie in einem Team zusammengearbeitet und Allein das Thema unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Typen, hast du vielleicht in Form von Praxisarbeiten oder Semesterarbeiten gemeinsam mit deinen Kommilitonen erarbeitet, aber in einer Firma über Dauer in einem gemeinsamen Team zusammenzuarbeiten, ist nochmal was völlig anderes. Dann hattest du eventuell auch noch nie eine Chefin oder einen Chef. Und das vor allem fünf Tage die Woche und das über 40 Stunden. Das ist halt auch nochmal was anderes. Und dank Bologna, und man mag es mir verzeihen, ist es eben so, eine völlig neue Erfahrung, eben keine Vorgaben zu haben. Weil wenn du deinen Bachelor oder deinen Master machst und dich auf eine Klausur konzentrierst, ist relativ klar, was gelernt werden muss. Und dann gehst du aus dem Studium raus, ist die Uni fertig und da hat dich leider keiner drauf vorbereitet. Es gibt leider keine Checkliste oder keine Vorgaben, wie jetzt der passende Job zu dir, wie, wie ihr euch da zusammenfindet. Deswegen Bleib ganz entspannt und nimm dir Zeit, Stück für Stück dich selbst kennenzulernen und damit eben auch das Unternehmen kennenzulernen, in dem du arbeitest. Deine Ausbildung ist der Türöffner, aber keinesfalls die Realität aus dem beruflichen Alltag. Das bedeutet auch hier wieder, nimm dir die Zeit und check erstmal, ich erinnere mich noch dran, als ich mein BWL-Studium gemacht habe und dann habe ich mich total auf das Thema Recht gestürzt und wollte Gott und die Welt verklagen und dem Unternehmen, ja, verklagst halt eben nicht Gott und die Welt, sondern wächst halt eben unter bestimmten Gesichtspunkten ab, die halt aber nicht zwingend was mit dem Gesetzbuch zu tun haben, sondern eben mit anderen Punkten zu tun haben. Also einfach mal als ganz einfaches Beispiel. Dann ist es wichtig, dass du mit anderen sprichst, anstatt dich auf Stellenanzeigen zu verlassen. Das heißt, du siehst eine Stellenausschreibung von einer Unternehmensberatung oder von irgendeinem anderen Unternehmen und wie gesagt, es sind Marketingtools und spiegeln eben nicht die Realität wider. Du kriegst eine Idee, wie der Job aussehen könnte, wenn du in ihm arbeitest. Selbst im Vorstellungsgespräch ist es immer noch Marketing und man lernt sich kennen. Aber im Job bekommst du wirklich eine Idee davon, wie der Job denn konkret so aussieht und was tagtäglich deine Aufgaben sind. Deswegen Tausch dich lieber mit anderen aus, die schon eine Weile in diesem Job arbeiten und bekomme darüber dann einen Eindruck darüber, was denn der Job konkret beinhaltet. Und je älter du wirst, und deswegen bitte sei geduldig mit dir, je mehr Erfahrung du sammelst, desto mehr weißt du, was dir wichtig ist. Das ist eine Erkenntnis von einer Klientin von mir gewesen. Wir hatten unser Erstgespräch, da war sie drei Monate im neuen Job. Und da war es direkt so, oh, Bastian, oh mein Gott, oh das ist so ätzend hier und ich kann mich hier gar nicht frei entfalten und ausleben und so weiter und so weiter. Und dann habe ich zu ihr gesagt, bitte, nehmen wir sie Stephanie, bitte Stephanie, bleib geduldig mit dir. Probier dich erstmal aus, guck, dass du erstmal über die Probezeit kommst. Und es, mir, mir ging es nicht um Sicherheit, ne hier alles schön safe, 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 sondern mir ging es darum, sich erstmal die Zeit für sich zu nehmen, dieses Neue erstmal kennenzulernen. Und dann haben wir telefoniert, ein Jahr später, da ging es dann ähm, wieder um das Thema, ja, mh, mein Chef, es ist so schwierig, äh, irgendwie hat er so komische Vorstellungen von dem, wie ich mir das hier vorstelle und dann haben wir erstmal daran gearbeitet, wie beide da besser zusammenarbeiten können und das Ende vom Lied ist, sie arbeitet immer noch in dem Unternehmen und sie ist froh, dass sie sich die Zeit genommen hat und eben nicht nach drei Monaten in den Sack gehauen hat, weil... Es ist eine völlig neue Erfahrung, deswegen darfst du da ganz entspannt mit dir bleiben. So, jetzt kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge und ich habe noch ein Abschlussfazit für dich. Auch für die, die schon im Job sind, sprich mit denen, die da sind, wo du hin willst. Das ist allerdings leider nicht immer die Familie oder Freunde, weil, und das ist das Interessante daran, wir neigen dazu, uns Menschen zu suchen, die ähnliche Wege haben wie wir. Da gibt es ja nicht umsonst diesen Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, die dir am nächsten sind sondern sprich mit Menschen, wie gesagt, die da sind, wo du hin willst, wenn du für dich herausgefunden hast, was dich denn konkret interessiert. Und wie gesagt, manchmal muss man dann eben aus dem eigenen Kreis herausgehen, schaut sich vielleicht auf Xing, LinkedIn oder in irgendwelchen Foren rum und schaut eben, was machen die Menschen, die da sind, wo ich hin will. Und vielleicht kannst du dann auch mit diesen Menschen sprechen. Und wenn du vielleicht nochmal einen Tipp brauchst, oder vielleicht, weil das passiert ganz häufig bei mir, dass ich... Morgen zum 8 mit Klientin A ein Coaching habe, die gerne, weiß ich nicht, bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit arbeiten möchte und dann habe ich, das ist wirklich ein verrückter Zufall gewesen, gerade bei der GIZ, äh, um 14 Uhr ein Coaching mit einer Klientin, die zehn Jahre bei der GIZ gearbeitet hat. Also solche Dinge entstehen dann manchmal und dann frage ich auch immer, hey, darf ich euch miteinander vernetzen, damit du vielleicht mal einen Eindruck bekommst, wie es ist, da zu arbeiten und der andere kann was zurückgeben und so kommen die Menschen ganz wunderbar zusammen und können zusammenarbeiten. Deswegen sprich uns gerne an, falls du einen Tipp brauchst oder falls du jemanden äh, suchst, der dir vielleicht was über den Job erzählen kann. Da können wir dir mit Sicherheit weiterhelfen. Jetzt noch ein Zitat aus dem Buch, was ich dir empfehlen wollte. Und zwar heißt das Buch Mach, was du willst und es ist von Bill Burnett und Dave Evans. Diese beiden Herren sind Professoren an der Stanford University. Ja, die Universität, wo auch Steve Jobs studiert hat. Und was unterrichten sie? Design Thinking. Und... Sie haben aus dem Thema Design Thinking ein Design Your Job, Design Your Life Projekt oder Programm entwickelt und auf Basis dessen dieses Buch geschrieben. Und da gibt es dieses sehr, sehr schöne Zitat, was sich vor allem an berufserfahrene Menschen richtet. Und zwar, du solltest weg von der Suche nach dem perfekten Job gehen und dich darauf konzentrieren, dass du den Job, den du hast, perfekt machst. Weil häufig ist es nicht der Inhalt, wie ich in dieser Podcast-Folge Nummer 53 sage, was uns nervt oder, oder, oder was, warum wir den Job wechseln wollen. Häufig ist es der Rahmen. Die Rahmenbedingungen sind häufig das, was uns unzufrieden macht. Und wie auch schon ein schlauer Speaker namens Tobias Beck schon mal sagte, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Deswegen... Wenn du dich darauf konzentrierst, dass du den Job, den du hast, perfekt machst, dann musst du vielleicht gar nichts an der Aufgabe verändern, sondern es reicht, wenn du dich darauf konzentrierst, welche Rahmenbedingungen, und nicht alle, stören mich, wie das jetzt bei der Geschichte mit Christine war, die gerne jemanden, die gerne ein Team hätte, die gerne mit jemandem zusammen im Social Media Marketing arbeiten würde. Und dann weißt du schon, woran du arbeiten musst, und dann bist du ein Stück weit zufriedener und glücklicher, als es jemand anders ist, der sich nicht auf die Suche nach solchen Dingen begibt. Ich danke dir, dass du im Berufsautomierer podcast dabei gewesen bist und freue mich und hoffe, dass du für dich wieder wichtige Informationen mitnehmen konntest. Für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, bitte gib uns ein Follow oder abonniere diesen Podcast, wenn du auch davon überzeugt bist, dass dir dieser Podcast regelmäßig weiterhilft. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder im Berufsautomierer podcast zum Interview mit dem... Patrick Greiner, denn der Patrick Greiner spricht über das Thema Zeitarbeit und weil es ja nach wie vor ein Thema ist, was sehr, sehr kritisch betrachtet wird, haben wir uns diesem Thema sehr, sehr kritisch angenommen. Also, wieder ein super spannendes Interview für nächste Woche und ich wünsche dir einen grandiosen Tag und wir hören uns wieder nächste Woche Mittwoch um 6 im Berufsoptimierer-Podcast. Mach's gut und tschüss!